0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e china contemporânea. No episódio de hoje nós vamos conhecer Ne um garoto muito elevado que quase chega a matar o próprio pai, mas que estava destinado a se tornar um deus. Se você quer conhecer esse personagem, pegue a sua xícara de chá, boa bebida de sua preferência. E venha comigo para a gente conhecer a história do Deus dos Rebeldes, dos Travessos, dos Desajustados, dos Adolescentes e das Crianças. Primeiro, vamos conhecer a origem desse personagem mitológico, que é o Nedjar. Ele provavelmente é, tem sua origem em... Dois deuses do hinduísmo, um é o Nalakuvara, que na verdade ele é um Yaksha. Yaksha são espíritos da natureza, que em geral são benevolentes, mas alguns deles acabam né, cometendo aí algumas travessuras, são caprichosos. E em geral eles se relacionam com a água, com a fertilidade, árvores, florestas, enfim, com a vida selvagem. Esses espíritos da natureza, os yaksha, eles aparecem em textos budistas, jainistas e hinduístas. O nalakvara, então, é um yaksha que aparece no Ramayana, um texto hinduísta escrito em sânscrito. Então, é provável que essa personagem chegue à China por meio de textos budistas. Inclusive, o próprio nome dele é derivado, desse deus hindu, Nalakuvara, que sua transliteração aí para o chinês se torna Naluo Jopo Com o tempo, esse nome vai passar aí por mudanças, sendo encurtado para Naja. E, finalmente, a versão que conhecemos hoje, Naja, um outro deus do hinduísmo no qual Naja também pode ser baseado é Krishna. Porque Krishna, em comum com Naja, vai ser uma criança é, que já nasce aí falando, andando, e também derrota uma serpente muito poderosa, sendo ele mesmo né, uma criança também extraordinária. A versão mais conhecida da origem de Nijia aparece em um livro chamado Fangshan I, que tem seu título em inglês como Investiture of the Gods ou The Creation of the Gods, A Criação dos Deuses um texto aí lá do final do século XVI, comecinho do século XVII. É um romance e é um dos mais conhecidos que trazem histórias com deuses e demônios. Então, muitos deuses da mitologia chinesa vão estar presentes aí, vão ser personagens deste romance. Então, de acordo aí com esse livro, ele nasceu durante a dinastia Shang, filho de um comandante militar né, e de sua esposa. O comandante militar se chamava Li Jin e a sua esposa é a Lady In. Lady In ficou grávida de Nidia por três anos e seis meses. E quando ela vai dar luz, o que nasce é uma bola de carne. O seu marido, então, achando que a sua esposa tinha dado à luz a um demônio, corta esse pedaço de carne com a sua espada. O garoto salta de dentro dessa bola de carne e se curva saudando seus pais, né, então ele nasce já falando, já andando, isso choca, né, surpreende muito os pais dele, que acabam tendo aí um certo medo do garoto. Mas um monge budista chamado Tai Changran, que havia ajudado no parto do menino, acaba, né, tranquilizando os pais, dizendo que, na verdade, eles tinham sido abençoados com o um garoto, que tinha poderes divinos. Mas vendo aí o receio ainda aí dos seus pais, que estavam meio ali certos em relação ao que seria realmente esse garoto, o monge então decide torná-lo seu discípulo. As histórias de Nedjá, né as versões, porque né, esses mitos acabam tendo várias versões, costumam girar em torno da luta que ele tem contra o pai, né, eles têm essa relação complicada. A morte de um de seus irmãos, porque Nedjah acaba assassinando um dos irmãos dele, e também né, o sua, seu conflito aí contra o Rei Dragão. Uma dessas versões dessa história diz que quando o ne já era criança, ele estava ali brincando na praia e percebe um, um garotinho, um garoto dragão, saindo das, das ondas. O ne já era uma criança solitária porque a história do seu nascimento havia se espalhado, então nenhuma criança queria brincar com ele, e então ele faz amizade aí com esse garoto. Lembrando que Neja tinha nascido com poderes extraordinários e isso incluía uma força sobre-humana. Durante então essa brincadeira aí com, esse, com seu amiguinho, já acaba atingindo o garoto e o mata em um acidente. Só que o garoto, o Alpin, ele era filho do rei dragão do mar oriental, o Alquan. E quando ele descobre né, que seu filho foi morto, além de ficar extremamente triste, ele fica muito zangado. Então, ele vai até a casa dos pais do Nejia e exige algum tipo de compensação. Ele quer vingança. Ele quer que o Nejia pague de alguma forma, de preferência, que ele morra como seu filho morreu. Então, chuvas torrenciais começam, né? Lembrando que os dragões, na mitologia chinesa, eles né, se relacionam aí com chuvas. Eles controlam, né, na verdade, as chuvas e as secas. E o Alguan, então, ameaça, né? inundar todo o país se ele não conseguisse a sua vingança. Então, aqui nessa versão, para salvar sua família e todo mundo no país, ele escolhe cometer suicídio. Ele se mata e dá os seus ossos e a sua pele ao rei dragão como pagamento né, por seus erros. As chuvas param imediatamente. Após a sua morte, a alma de Neidja não consegue descansar porque ele tinha morrido muito jovem e não tinha conseguido... Fazer a travessia para o reino dos mortos. Uma noite, Nediah, então, aparece em sonho para sua mãe e pede para que ela construa um templo para a sua alma ter onde descansar. Nediah, então, manda construir o templo para seu filho. Só que o seu pai, ele não concordava muito com isso porque ele achava que Nedja tinha trazido muita vergonha e desonra para sua família. Seja porque ele havia matado né, o filho do rei dragão, seja para seu próprio suicídio. Assim quando Lidin, né, o pai do Nedja, descobre o templo, ele o destrói, o que fez com que Nedja ficasse com muita raiva do pai dele. Em compensação, o seu mestre Tai-ren sentia muita saudade do seu discípulo e então decide reencarná-lo em um corpo feito de raiz de lótus. Depois que Nedja então renasce, o monge dá a ele de presente uma lança com ponta de fogo e as rodas de fogo do vento, que dão a ele uma habilidade de se mover a velocidades incríveis. E o que, é que o Nedja faz? Ele vai atrás do seu pai, porque né, ele ainda está com muita raiva do pai dele. Ele passa a caçar o pai dele aí por todo o reino. E, em um dado momento, o Nedja acaba encontrando seu pai. Aí, numa estrada, o seu pai foge, encontra o seu filho do meio no caminho e implora que ele o defenda contra o Neja. A Neyja facilmente acaba matando seu irmão e assim alcança seu pai. Quando ele vai matar o seu pai, né, vai atingi-lo com a sua lança, ele é detido por dois budas que convencem a Nedja que, mesmo que ele não tenha sido tratado de forma justa, né, porque afinal de contas ele não matou o garoto dragão de propósito, foi um acidente. Eles lembram a Nedja que matar os pais é um pecado muito grave. Então, Deja compreende que eles estavam certos e decide se reconciliar com seu pai. É por isso, então, que essa história do Neja ele, ela é relacionada à piedade filial, né? Que é um, um princípio confucionista que, até hoje, faz parte da cultura chinesa. E é usada para mostrar às crianças que elas devem né, respeitar seus pais. Não importa os motivos e a que custo, né? Os pais devem ser sempre respeitados, sempre obedecidos. Essa é uma versão. Existe uma outra versão né, dessa lenda, geralmente diferente. Ela começa da mesma forma. Né? O Nedjali mata o filho do rei dragão por acidente, ali, brincando. O rei dragão, então, vai até o Lidin, dizendo que o Nedja deve morrer. Enquanto ele fala com o seu pai, chuvas, chuvas muito fortes começam a cair. E o rei dragão ameaça inundar o mundo todo se ele não conseguisse a sua vingança. Então, para salvar o mundo, Nedjá comete suicídio... E dá os seus ossos e pele para o rei dragão como forma né, de compensar o seu erro. O rei dragão né, para as chuvas mas ele já continua né, infeliz, afinal de contas ele acha que ele foi injustiçado, né? ele viveu muito pouco, ele morreu muito jovem por causa de um, de um erro. E também não podia né, fazer essa travessia para o mundo dos mortos, porque o rei dragão tinha em seu poder a sua pele e seus ossos, então ele não tinha como descansar. Ele aparece em sonho para sua mãe e pede para ela construir um templo, onde ele pudesse ser lembrado e também pudesse descansar a sua mãe ordena a construção do templo, né, constrói o templo, e aqui nessa história também, o seu pai não concorda com a esposa, tinha muita vergonha pelo que o Nietzsche tinha feito, então até aqui a história é praticamente a mesma, nessa versão também aqui, é o seu mestre budista vai fazer com que ele reencarne, vai dar de presente a ele as suas, as rodas do fogo do, de, do vento, e a sua lança também, né, com ponta de fogo, e assim que ele renasce, ele vai atrás do seu pai, o irmão do meio vai defender o pai, Nedja acaba matando seu irmão. E no momento em que ele ia matar o pai. Os dois Budas aparecem. Ele hesita. Se questiona né. Por que dois grandes Budas apareceram para ele. Só que aqui. Os Budas vão dizer para Nedja Que mesmo que o que tinha acontecido a ele. Tivesse sido injusto. Era uma violação do, dos cinco preceitos budistas. Se ele matasse o seu pai. Então o Nedja Ele vai se lembrar dos ensinamentos. Do seu mestre. E só então ele baixa sua arma e se reconcilia com o pai, demonstrando piedade filial e honra em relação a ele, não importando é, os motivos né, que ele tivesse. Mas essas são versões budistas. A versão taoísta é um pouco mais diferente. Bom, a história vai mudar quando ele se torna discípulo do Tai Jan Ren, torna então um artista marcial muito habilidoso e um acadêmico exemplar. Mas mesmo aí né, com essa sua formação ele era ainda muito rebelde e era muito irritado com seu pai. Eles tinham um problema ali, né, de relacionamento, provavelmente pelas circunstâncias estranhas do nascimento do garoto. E assim, o Nedja se tornou conhecido por pregar peças e ser muito travesso. Enfim, ele era um garoto rebelde, né? Nessa história aqui, nessa versão, o reino do pai dele ficava ali na mesma região dos domínios do rei dragão, do oriente, né? os domínios do rei dragão eram os domínios aquáticos, né? ele controlava toda, todas as águas ali da região. Só que esse rei dragão aqui, ele era muito cruel, e as pessoas do reino né, tinham medo de reclamar para o imperador de Jade, porque o dragão podia simplesmente causar inundações e outros desastres. E já frequentemente se banhava ali nos, nos rios e córregos ali do, do reino, e um dia ele estava lá tomando seu banho e acidentalmente escorrega. Isso causou um tremor no Palácio do Rei Dragão, que se irritou muito pelo que Neide tinha feito, apesar de ter sido um acidente. Então, o Rei Dragão usou mágica para criar uma seca terrível sobre toda aquela região. Para acalmar o Rei Dragão, as pessoas então começaram a fazer grandes oferendas de comida para ele. Mas isso não mudou nada em sua decisão, na verdade, a situação só ficou pior quando o rei dragão exigiu que um garoto e uma garota fossem levados até ele como sacrifício mesmo, ele os devoraria. Ele manda um servo até o reino para entregar uma lista de exigências a Lidim e levar de volta né, o sacrifício que ele estava pedindo, o garoto e a garota. Quando o servo do rei dragão chega lá na, nas terras de Lidim o Nedjar acaba atacando ele e dá uma surra o servo volta para o rei dragão e implora que ele mande outra pessoa no seu lugar. A essa altura, o rei dragão já estava furioso né, com o Nedjar e manda o seu próprio filho, o Alpin, para exigir o sacrifício. Mas Nedjar era um artista marcial apelidoso e derrota matando o filho do rei dragão assim, de uma forma muito fácil. O rei dragão, ao descobrir a morte do seu filho, vai pessoalmente até Lidin exigindo que ele o pagasse na mesma moeda. Ou seja, né, que matasse o seu filho. O Lidia tinha que morrer. E se ele não fizesse isso, ele, né, o rei dragão, aniquilaria, arrasaria toda aquela terra, toda aquela região, todo o seu reino, por meio de inundações. O Lidia, ele se recusou a ser responsável pelas ações do Nedjar. O rei dragão, então, ficou ainda com mais raiva e disse que mataria Lidin e todas as pessoas do reino. Assim, Nedjar, vendo né, que todo mundo seria morto e pagaria por um erro que tinha sido dele, se oferece como sacrifício dá sua própria pele e ossos para o dragão para salvar seu pai e o reino. Por causa do seu sacrifício, Nedjar acaba sendo levada aos céus como um deus só que, né, que o rei dragão, vendo isso, não ficou muito satisfeito e foi até o céu pedir ao imperador de Jade, que é o grande governante dos reinos do céu e da terra, que ele rejeitasse Neidjá e o mandasse de volta para o reino dos mortos para que ele fosse julgado. Só que aí o rei dragão ele tinha né, ultrapassado o um limite, porque o Neidjá já estava mais conseguindo se segurar e começa uma batalha contra o rei dragão. O Neja né, com suas habilidades muito superiores. Acaba né, batendo muito no dragão. Inclusive chega a arrancar suas escamas. E o força a reconhecê-lo como uma divindade. Antes que o rei dragão se transformasse numa uma pequena cobra e escapasse. Assim os ossos do Neja são devolvidos para sua família. Assim que isso acontece ele aparece em forma de espírito para sua mãe. E pede a ela construa um templo em sua honra. Ela constrói o templo que se torna muito famoso, com muitas pessoas sendo curadas ao visitá-lo. Os taoístas então dão a Nedja o título de Marechal do altar central, e depois quando ele se torna a divindade, ele vai receber o título de Terceiro Príncipe do Lotus. O pai do Neidja não estava nem um pouco satisfeito com o seu filho, ele ainda estava muito zangado com todas as confusões que o Neidja tinha causado, a vida dele ali no reino, né? E não tolerava que as pessoas estivessem honrando alguém que, que fazia tanta confusão. Então, no momento de muita raiva, o Lidin acaba incendiando o templo e o destrói. já então, fica sem ter um lar para o seu espírito. Ele vaga aí, né? Sem ter onde ir até chegar no seu mestre, que então cria um novo corpo para ele, para que ele possa reencarnar e dá a ele, né, a sua lança de ponta de fogo e as do fogo do vento. Você já, então, quer vingança e começa, então, a lutar contra o seu pai por todo o reino. Depois de muitas batalhas, o Lidin, né, começa a ficar muito fraco. Sabe que não tem como vencer o Nejjah, porque ele tem força sobre-humana, né, ele tem poderes extraordinários. Então, ele pede que o seu filho do meio, o Mujjah, enfrente o Nejjah. Nessa versão, mais uma vez, o Nejjah consegue matar o seu irmão muito facilmente, usando a sua lança. Quando o Lidin descobre, né, que o seu filho estava morto, ele vai tentar por fim a própria vida, né? Porque ele vê que ele não vai mesmo conseguir vencer o Nidja. Mas antes que ele cometesse esse ato, o Rantan Tauran que lá na versão budista ele aparece como um dos budas nesta versão usa o seu poder para capturar Nidja e então o ensina que o que ele estava fazendo, né? Matar o próprio pai era errado. Então o Nidja se reconcilia com o pai e desaparece. Após o Nedja ter desaparecido, Antan Tauren mostra a Lidin como usar a Torre Dourada em Chamas, que é uma espécie de arma, de armadilha, enfim, é um objeto que tem a capacidade de prender o Neijia, se ele voltasse para lutar contra ele. E assim, o Lijin se tornou conhecido como o taoísta do pagode em chamas, ou o taoísta do templo em chamas. Bom, então aqui né, a gente viu a versão taoísta e a versão budista da história né, do Neijia, que eu acho que além de exemplo né, do princípio de piedade filial, essa história também é um exemplo de como essas tradições budista, confucionista e taoísta, elas acabam se mesclando, né? Porque aqui nós temos uma história de um garoto, né? Uma lenda que tem raízes lá no hinduísmo. Chega na China por meio de textos budistas, ele... Tem um mestre budista. Né? Essa história passa esse exemplo de piedade filial, que é um princípio confucionista, e o Nejia acaba se tornando um deus do panteão taoísta. Né? Então, ele é um desses exemplos de como os taoístas né, pegam um personagem ou uma história budista e adaptam ali para o taoísmo, como também muitas histórias taoístas acabam sendo adaptadas para o contexto budista. Até hoje, os pais tradicionalmente reverenciam. De ar, dando a ele, levando para ele oferendas por seus filhos, para que eles cresçam, né? respeitando as suas famílias e honrando seus pais. A representação mais comum, mais conhecida dele, é aquela em, em que os seus cabelos, né, tem cabelos longos, mas os cabelos deles estão presos num coque de guerreiro, com as suas rodas de fogo do vento embaixo dos pés. Em uma mão ele leva a lança de ponta de fogo, e na outra ele costuma carregar uma espécie de argola que também pode aparecer na sua cintura, como se fosse um bambolê, que é uma outra arma que ele tem, né? Bom, o Nedja não aparece só nessas histórias aí do século XVI. Ele continua sendo um personagem bastante popular, aparecendo aí como personagem principal em mais de 20 filmes e programas de televisão, né, em vários tipos de adaptação, live action, animação. Tem um filme chamado Nedja Chushu, né? que é o Nascimento de Nedja, produzida em 1927, 1928, por aí. Também vai aparecer em várias outras produções como personagem secundário, principalmente em adaptações de Investiture of the Gods e Jornada ao Oeste. Sua popularidade vai aumentar muito lá por volta do final da década de 70, com uma animação chamada The Já Conquista o Rei Dragão, e é considerada uma das grandes obras clássicas de animação chinesa. Em 2003, é feita uma série chamada é, A Lenda de Nejia, que vai ao ar ali entre 2003 e 2004, tem 52 episódios, que inclusive está disponível na plataforma da ITI. É, eu não acho que seja exatamente uma animação para criança, porque a classificação indicativa lá é para o público de 13 anos, Pra cima, né? Eu não assisti, então eu não posso falar muito do conteúdo em si. Bom, em 2019, uma outra animação também vai ser muito bem sucedida. Bateu vários recordes aí de bilheteria na China. Em 2021, há um outro filme também, uma outra animação. New Gods: de Reborn, que é um Neja que reencarna numa... Era um cenário meio cyber punk, tem, Mas tem algo de retrô nele. É como se fosse um Shanghai dos anos de 1930. Quando a gente começa a assistir, a gente não sabe bem em que tempo localizar, sabe? É um filme bem interessante. É, ele enfrenta o Rei Dragão e o seu filho. Esse, essa animação, o New God's né, de Harry está disponível na Netflix aí para quem quiser dar uma olhada. Ele é um personagem que. Por causa dessa sua característica, ele acaba sendo muito atual. Ele vai aparecer não só como o próprio Neddy, ele vai também inspirar vários outros personagens do, de fantasia, em, em filmes de, de época também. Inclusive, ele vai aparecer em alguns games. E para finalizar, também é um deus que protege os motoristas profissionais. Motoristas de caminhão, motorista de táxi, motoristas de ônibus. Em geral, eles carregam uma pequena estátua desse deus nos seus veículos para garantir sua segurança, né? Que não vai acontecer nenhum acidente. Essa associação é por causa das suas rodas de fogo do vento, né? Que o permite percorrer grandes distâncias em grande velocidade. Então, esse é netar um personagem comum, com uma personalidade é, diferente, né? Porque ele é um rebelde, que sempre está ali, está causando confusão. E a sua história é bem interessante, porque carrega né, elementos taoístas, budistas e confucionistas. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço a quem acompanhou até agora. Se você quiser deixar algum comentário, mandar alguma observação, alguma sugestão... É só entrar em contato por meio do e-mail chadachinapodcast.com ou por meio de uma DM lá no Instagram do podcast. Se você gostou desse episódio, compartilhe aí com quem você acha que pode gostar também. Lembrando que nós estamos nas principais plataformas de podcast. A gente se encontra daqui a duas semanas. Zai zhen!